0: W samo południe.
1: Ważny program i ważne rozmowy my z tej strony w studiu 37 Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, a po drugiej stronie.
0: Dzień dobry Państwu, Dmytro Antoniuk z Kijowa.
1: No i dzisiaj te rozmowy, jeżeli ktoś z Państwa nastawia się na fajerwerki strzelanie ukraińsko-polskie, to się pomyli, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o krwawej niedzieli dzisiaj. 79. rocznica tych krwawych wydarzeń, apogeum dramatycznych wydarzeń na Wołyniu, dawne kresy Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej. Przypomnę tylko, że Sejm ustanowił 11. dzień lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. No i dzisiaj za tych zapomnianych, niepochowanych, bez, bezimiennych Warto się pomodlić, a z drugiej strony no, warto porozmawiać, Dmitry, o tym, y, aby zrozumieć, bo ja często powtarzam, że nie możemy uciekać w y, tak zwaną y, przemoc politycznej poprawności, dialogu za wszelką cenę, ale tak naprawdę y, rozróżniam też y, przebaczenie od pojednania. To są dwie różne historie, ale y, osnową tych wszystkich rzeczy powinna być y, tak zwana y, prawda. No i dzisiaj y, taka nasza rozmowa, aby zrozumieć siebie nawzajem i zrozumieć to, co się wydarzyło. Z jednej strony na pewno, tak jak rozmawiałam z wielu, z wielu kolegami ukraińskimi, gdy dowiedzieli się o Wołyniu, to jest takie wielkie poczucie wstydu. No i trudno się dziwić, że o takich wydarzeniach nie mówi się w książkach, nie przekazuje się z tego z pokolenia na pokolenie. Natomiast zatrważające dla mnie jest to, że Zamiast myśleć o tych Ukraińców, za których ja zawsze się modlę jako katolik, którzy w liczbie ponad 3,5 tysiąca zostali zamordowani przez swoich braci Ukraińców, ale banderowców, to jeszcze będzie jedno rozróżnienie, że należałoby brać z nich przykład szczególnie teraz, kiedy jest ta wojna, kiedy walczycie z Moskalami, a my jako Polacy was wspieramy. Więc ten test te chleba, nie kamienia, zwyciężamy. Natomiast powiedz mi, kiedy ty po raz pierwszy dowiedziałeś się o rzezi Wołyńskiej i, i, i jak to przyjąłeś? Czy to było zaskoczenie? Czy to było coś, o czym... Wiedziałeś wcześniej albo mówiono, plotkowano, bo właśnie zastanawia mnie ten pierwszy efekt, zwłaszcza, że wielu moich kolegów przyjaciół mówi, no myśmy gdzieś tak do lat dziesiątych XXI wieku nie wiedzieli nic, absolutnie nic o rzezi i o wydarzeniach 11 lipca.
0: Ja dowiedziałem się o tym, kiedy badałem temat polskich rezydencji, i zamków, na dzisiejszych terenach Ukrainy, ponieważ jestem autorem książki poświęconej tym zabytkom, naszym wspólnym zabytkom. I dowiedziałem się o tym, oczywiście zacząłem czytać to więcej, ale dla mnie z jednej strony to było zaskoczeniem, a z innej strony nie tak, żeby aż, bo... W, no, w literaturze ukraińskiej, e, szczególnie w literaturze e, czasów sowieckich, e, no i można powiedzieć, że czasów carskich z końca XIX wieku była taka negatywna narracja wobec Polaków, tak zwanych Lachów oczywiście, że Lachi są naszymi wrogami i trzeba z nimi walczyć. Także dla mnie oczywiście było zaskoczeniem i to, co ja przeczytałem i to, co dowiedziałem się o Rzezi Wołyńskiej, a stało się to no, myślę, że 20 lat temu i ja muszę powiedzieć, oczywiście, ja wszędzie, kiedy miałem spotkania z czytelnikami, w tym z tą książką, ja zawsze też mówię o tym, że jako Ukrainiec jestem zobowiązany. Powiedzieć, że ja potępiam to, co zrobiło UPA na Wołyniu i w Galicji wschodniej e, trochę później. E, I to absolutnie, to, to jest zbrodnia w oczach, moim zdaniem, każdego człowieka. E, także i tą zbrodnię warto potępić i ja jako Ukraińiec muszę to zrobić, chociaż moja rodzina nie pochodziła z tych stron i nie ma nic wspólnego z tym. ale I być może ja nie mam całkowicie takiej, takiego prawa mówić, że potępiam i tak dalej, bo moi przodkowie nie byli wśród upa na przykład. Ale e, myślę, że to e, jest warte dla Polaków usłyszeć, że, po, że Ukrajiniec to potępia. I, e,
1: w, m, także, Ale wyjdę Ci w słowa, no. Dmitry. To jest bardzo ważne, bo też ja jestem, jak wiesz, wołyniakiem, bo przecież mój Wielki przodek Ksiądz Błażej Nawosad, no ja wolałbym, żeby na przykład mówiono gdzieś na forach internetowych Ukrainy nie o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim, który kolaborował e, i na przykład biskupiem Józefiem Slipium, który błogosławił formację SS Galicję, tylko na przykład o księdzu Błażeju Nowosadu, Nowosadzie, który został zamęczony grudniową forum 43 roku przez bandę banderowców. Pana darmochwała e, i i, i, i zauważamy jeszcze jedną rzecz, że na przykład u, u mnie, na moich terenach wschodnich, największą obelgą tak, w czasach mojego dzieciństwa było jeszcze usłyszenie od kogoś, że ty jesteś banderowcem. I to nie było jak gdyby ukazywanie, bo też przekazywano informacje o dobrych Ukraińcach, o tych sprawiedliwych, którzy ratowali, którzy też ginęli, więc Ukrainie każdy banderowiec był Ukraińcem, natomiast nie każdy Ukraińiec był banderowcem, więc tutaj pełen zgoda do tego, co opowiadasz, no i te ważne słowa, które wypowiedziałeś, bo ja wiem, że to nie jest łatwe, patrząc na tą całą propagandę, bo przecież i lata 1918-19 i tak ktoś może powiedzieć, że Biała Krwawa Księga, wydana w Wiedniu 1921 roku, więc ja mogę też wskazać ileś tam historii i książek napisanych podczas spisywanych świadków a propos wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 rozpoczętej zajęciem przez um, Ukraińców um, Lwowa i różnymi historiami, ale skupiamy się na części wspólnej, czyli temu, co powinien dać nam woływ a propos zrozumienia. Nie rozumiem jednej rzeczy. znaczy Powiedz mi, że być może to się zmieni w najbliższym czasie, bo ja, um, kiedy relacjonuję od samego początku, podobnie jak cała ekipa sieci Radia w netę, Wydarzenia, te krwawe wydarzenia wojenne, to mawiam i pytałem wielu, wielu, wielu moich rozmówców, też Ukraińców i też dziennikarzy, którzy tam naocznie mówią o tej wojnie, czy stanie się to, że tak naprawdę po Wołyniu zostanie pamięć o tych dobrych Ukraińcach, natomiast w tym momencie w... Jako em, naród, yy, wy Ukraińcy macie teraz yy, swój mit założycielski, czyli wielka wojna z Moskalem o wolność i suwerenność, że te historie, bo powiem szczerze, ja na przykład czasami obawiałem się, bo no, ja często w tych swoich publikacjach nie szczypię się, natomiast mówiąc o banderowcach mordujących yy, niewinnych yy, podczas yy, akcji chociażby Krwawej Niedzieli, no to podpadam pod wasze paragrafy, czyli gdyby ktoś się uparł, goszczę na Ukrainie, no to jestem w stanie odpowiadać, bo jestem cudzoziemcem i tam nie ma tak liberalnie, jeśli chodzi o te historie prawne, jak na przykład u nas, że yy, uchwalono pewną wadliwą pewną ustawę a propos ochrony polskiej pamięci. Natomiast u was jest to zupełnie inaczej. Czy jest szansa, że to się zmieni, Dymitro? Że właśnie ci dobie Ukraińcy będą dobrym wzorem dla młodych Ukraińców i ci, którzy teraz walczą z Moskalem? Mam nadzieję, że tak. A jak ty to widzisz?
0: Przepraszam, nie usłyszałem koniec e, twojego zapytania, bo miałem techniczny problem. E, w, w, w... Zadałem takie o...
1: pytanie, czy ty masz świadomość tego, że po właśnie tej wojnie i wierzę, że ta wojna będzie m, zwycięska z Moskalami, że m, właśnie ci, którzy teraz są forowani pomnikowami, a dla nas to są osoby, które odpowiadają m, za, m, za mordy na Wołyniu, jak Stepan Bandera, m, jak Szuchewicz i wielu, wielu innych, że oni nie będą tymi wzorcami, tylko wzorcami będą ci, którzy teraz walczą właśnie o wolność Ukrainy z Moskalem, a z tamtych czasów będą wspominani, pokazywani jako wzór ci Ukraińcy, którzy no, przechowywali Polaków, którzy ich ostrzegali i, i którzy stwierdzili, że nie będą nienawidzieć, że wbrew ideologii nienawiści, nie bojąc się śmierci, mieli odwagę ratować polskich sąsiadów. To było moim pytaniem, Dmitra.
0: Mam nadzieję, że usłyszałem dobrze, chociaż ciągle mam niestety problem techniczny z usłyszaniem, ale w chodzi o, jeżeli dobrze zrozumiałem, o sprawiedliwych Ukraińcach, tak zwanych, które, w, które też pod w, mając zagrożenie swego życia ratowali na przykład Polaków na tym samym Wołyniu i ci, pamięć o tych Ukraińcach jest w, i jest obiecna na, na Ukrainie. Muszę powiedzieć, że pamięć e, jest, chociaż moim zdaniem war, warto, byłoby, e, warto byłoby taką pamięć po, podnieść i więcej opowiadać o tych... E, o takich ludziach, które e, mając zagrożenie swemu życiu e, bronili swoich sąsiadów i nierzadko też e, tracili swoje życie razem z, z sąsiadami, e, występując w ich obronie. E, na przykład e, u nas została przetłumaczona książka, uważam, że to jest książka bardzo e, świetna, e, E, reportażysty Witolda, Witolda Szabowskiego, e, w Polaka, e, Sprawiedliwi Zdrajcy, e, w języku ukraińskim e, brzmi tytuł tej książki Kulmety i Wyszni. I tam dużo jest informacji akurat o tych Ukraińcach, które ratowali życie. I tutaj ja chcę też przypominać o, o jednej starszej pani, która do dziś żyje i to jest pani teraz Dokładnie to jest pani e, Szura i e, nazywa się ta pani Szura, czyli Ola po polsku, e, która e, mieszka we wsi Sokół, Sokół znajdujące, e, 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 nazywa się ona, e, tak, baba Szura, jej e, tam wszyscy znają, a nazywa się ona Oleksandra Wasejko. I teraz, w kilka dni temu, a mianowicie 9 lipca, na cmentarzu w Ostrówkach i Woli Ostroweckiej, w dwóch miejscowościach, które byli które byli e, zniszczone przez e, Ukraińców, niestety dla mnie, e, bo ja nie wszędzie się zgadzam, muszę powiedzieć szczerze, że nie wszędzie się zgadzam, że e, rzeź, e, tak zwana rzeź Wołynia była zrobiona przez e, ukraińskich nacjonalistów. U nas w naszej narracji historycznej e, jest też informacja w ukraińskiej, że to zrobione było przez e, sowieckich partyzantów e, przebranych za ukraińskich nacjonalistów, ale wracając do Ostrówek i Woli Ostrowieckiej, tutaj nie ma ża żadnych wątpliwości niestety, że to zrobili e, w, nacjonaliści ukraińscy, e, to 9 lipca tam by, byli obchody na zmentarzu. i tutaj
1: postawimy tak. kropkę, bo za chwilę prezydent Andrzej Duda. No i tak, to tak. jest takie pozytywne zaskoczenie, bo nie było informacji, że oficjalnie nasze czynniki jak prezydent, premier, marszałkowie Sejmu Senatu się wypowiedzą, a za chwilę właśnie będzie mówił prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Miłosz przy konsoletach steruje ruchem. Czy już jesteśmy gotowi, czy już możemy wyemitować. Transmitujemy. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda e, upamiętnienie krwawej niedzieli 1943 roku apogeum dramatycznych wydarzeń i mordów na Wołyniu. Niezwykłe słowem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który powiedział, że Musimy pamiętać o tych pomordowanych. Musimy upomnieć się o ich godność, o pochówek, o imię i nazwisko na nagrobku. I powiedział jedną rzecz. Wyciągamy rękę do narodu ukraińskiego. Wyciągamy rękę z chlebem, a nie z karabinem. Bardziej niż ważne słowa. Panie i panowie, za chwilę powrócę do rozmowy z Dmytro Antoniukiem. Dialog na dwa głosy o... Rzezi Wołyńskiej. Dzisiaj wspomnienie krwawej niedzieli roku 1943, a dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Zanim ciąg dalszy naszych rozmów, kurierze w samopołudnie Lech, Makowiecki i Wołyń. 43. Przejmująca ballada. Dzisiaj rozmawiamy o krwawej niedzieli roku 1943. W Dniu Narodowego Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Słuchają Państwo sieci Radia.net. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy i Łodzi. Ale nie ja jestem tylko gospodarzem tego programu, ale również Dmitro Antoniuk, nasz nieustraszony reporter, który codziennie, czasami dwa, trzy razy opowiada o tym, co dzieje się pod niebem Ukrainy, gdy mowa o wojnie z Moskalem. Ale dzisiaj mówimy właśnie o tych wydarzeniach, które krwawą raną, ropiejącą, jawią się na naszych dwóch narodach i historii. Dymitro, jak oceniasz przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, bo to bardziej niż mnie interesuje?
0: E, oceniam jak niesamowito ważne i bardzo no, naprawdę aktualne. Tam było kilka tez, które ja chciałem skomentować, i które moim zdaniem jako Ukraińca są arcyważne. To na samym końcu pan prezydent Andrzej Duda powiedział o tym, że czego chcemy? Chcemy grobów, chcemy zapalić świeczkę, chcemy, żeby było, jeżeli to możliwe, napisane, kto tutaj leży, pod którym nazwiskiem i tak dalej. I ja absolutnie z tym zgadzam się i w, e, chcę tutaj podkreślić, że nie ma państwowego zakazu ekshumacji na Ukrainie. To e, naprawdę tak jest. Jest tylko był. E, lata temu był e, ten konflikt, e, który e, związany był e, z e, niszczeniem grodbów upa na gorze e, w mona, monas, Monastyr. I dlatego a, ukraiński IPN wtedy a, powiedział, że a, póki ten grup nie zostanie a, w całe odbudowany z nazwiskami tych a, upowców, którzy tam leżą, a, to nie warto pozwalać a, w, a, polskim ekipom a, robić egzumację zwłaszcza na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i tak dalej. Czyli to było tylko rekomendacja i nie ma zakazu państwowego. Natomiast teraz już e, e, jest, e, jest e, zgoda, e, mam nadzieję, że całkowita zgoda na to, jak i IPN-u ukraińskiego, tak i władz ukraińskich, w tym Ministerstwa Kultury Ukrainy e, i, i wyżej i Prezydenta Ukrainy na to, żeby te ekshumacje e, były zrobione e, pie, pieciołowicie, e, tak jak trzeba, żeby były ustawione te mogiły, żeby były upamiętnione te ludzie, którzy tam zginęli i były zapalone znicze, żeby ta, jak w tej piosence było zaśpiewane, żeby trawa nie zasłaniała tych mogił i, i było komu postawić świeczkę za to. I dalej pan, pan prezydent powiedział też o tym, że e, w, trzeba postawić też groby Ukraińcom. I tutaj po prostu chodzi o tą niewielką kwestię, naprawdę niewielką kwestię, moim zdaniem, tego upamiętnienia groba w, na Monasterzu, gdzie ona została, ten grób został odbudowany tylko bez nazwisk, jak to było wcześniej. I to było tym e, kamieniem e, spotykania, jak w, 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 no to, to było pretekstem tego, te, tego nieporozumienia między IPN-em ukraińskim i być może ipn polskim. Jeszcze druga bardzo ważna rzecz w przemówieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy, która, którą chcę skomentować. On powiedział o tym, że Ukraińcy, którzy mordowali Polaków, upowcy, byli zbrodniarzami, ale dalej oni zginęli od rąk sowieckich i byli dla Ukraińców bohaterami. I to jest bardzo ważne, bo ja ciągle spotykam się, w, kiedy rozmawiam z Polakami, ja spotykam się o, o to, że Polacy nie pojmują, że Ukraińcy mają za bohaterów tych banderowców, upowców. W, 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 tu, no, tutaj to wyjaśnia się wszystko, bo ja znów te, ja podkreślam znów, że ja potępiam absolutnie zbrodnie, które zrobili upowcy na Wołyniu i, na, i w Galicji Wschodniej, ale z jednej strony dla mnie uh, upowcy uh, są bohaterami, bo oni walczyli przeciwko uh, Sowietom o niepodległą Ukrainę I oni zrobili dla niepodległej Ukrainy niesamowito dużo. I dlatego właśnie na Ukrainie sto, stoją pomniki Bandery i e, innych e, działaczy. Chociaż e, tutaj trzeba też podkreślić, że Bandera moim zdaniem w ogóle nie ma nic wspólnego z Rzezią Wolińską, bo on wtedy siedział w kacecie e, Mat Matthehausen w e, Niemczech i e, siedział akurat też z e, polskim też generałem z e, Wojska Polskiego. E, natomiast oczywiście e, e, dawali na to rozkaz na, na przykład na e, zabicie cywilów e, 11 lipca 1943 roku. Być może dawał ten rozkaz na przykład Roman Szuchewicz. Dokładnie tego my nie wiemy. To kwestia fachowców od historii. Ja nie jestem takim fachowcem, ale... E, trzeba też o tym otwarcie mówić, bo pan prezydent też żądał prawdy i e, prawda musi być e, przekazana, że tak było. I na przykład też czcionej na Ukrainie Kłym-Sawór, czyli Dmytro Klećkiwski, który e, pochodzi z Baraża Ternopol, na Ternopolściźnie, on był bardzo odpowiedzialny za rzeź na Polakach e, na Wołyniu i, i był jednym z dowódców e, tych oddziałów, którzy e, robili te e, zbrodnie na Polakach. E, z innej strony on zginął e, w lutym 1945 roku od, e, od rąk Sowietów. I dlatego właśnie on jest czciony na Ukrainie. Nie dlatego, że on zabijał Polaków, podkreślam, a dlatego, że on walczył o niepodległą Ukrainę. Walczył niestety też ze swoimi sąsiadami i to jest znów, podkreślam, że ja potępiam to jako zbrodnię. I też jeszcze jedna uwaga, że czas ostatniego Majdanu i przedostatniego Majdanu my na Majdanach mieliśmy E, oprócz flag ukraińskich e, też flagę tak zwaną banderowską, czerwono-czarną. Ja wiem, że dla Polaków to jest e, bardzo... No, flaga wroga. Natomiast ja chcę podkreślać, że podczas Majdanu i teraz też, bo teraz dużo można zobaczyć też w nagraniach z frontu, z tej wojny z Rosją, że dużo żołnierzy nosi oprócz flagi niebiesko-żółtej też flagę na szewronach czerwono-czarną. To nie jest, uwierzcie mi, proszę bardzo, drodzy przyjaciele z Polski, że to nie jest podkreślanie antypolskości Ukraińców. To jest tylko jeden z bardzo ważnych symboli Ukraińców walki za niepodległość i odwiecznym naszym wrogiem, jak my już wiemy i mam nadzieję, że większość Ukraińców wie o tym i nie ma złudzień za żadnych, że naszym odwiecznym wrogiem i, 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 i wrogiem naszych obu państw, jest oczywiście Rosja.
1: Powiedział Dmitry Antoniuk, no masz sporo racji, bo dla mnie te barwy czarno-czerwone kojarzą się bardziej niż źle. Mam nadzieję, że te słowa, zacytuję, mam nadzieję, że organizacja Strileć już nigdy nie pojawi się i te słowa nie będą ważne, bo cytat z instytucji wojskowych z sygnatury z roku 1919. Z jednej strony nie wiadomo, czy na wypadek zgody z Rosją nie zatrze się ponownie nasze oblicze narodowe i to razem z Galicją, gdyż można z całą pewnością, że gdy raz zatrzymamy się zdecydowanie na placówce Rusofil, politycznego, to prędzej czy później odbierzemy Polsce, Galicję, nie tylko po San, a po Poprad i Lublin. Czasy tej naszej wojny. Natomiast ja jeszcze do tego, co ty powiedziałeś, no chcę powiedzieć jedną rzecz. Tutaj brakuje jednej rzeczy. Właśnie tych grobów, bo o ile e, na przykład nasi pomordowani oficerowie w Katyniu doczekali się i to od kogo? Od Rosji, od sukcesorki po Związku Radzieckim pomników, grobów, miejsc pamięci, tak my też oczekujemy, a że te e, groby, pomniki powstały na szczątkach pomordowanych na Wołyniu. Ale brakuje mi jeszcze jednej rzeczy, bo za, za rok będzie Dmitro, 80. rocznica. Ja nie mogę przejść do porządku dziennego i ta rzecz, która mnie bardziej boli, bo rok 19... rok... 2013 i pamiętny list rędzie biskupów ukraińskich w 70. rocznicę Rzezi, gdzie nie było tam ani słowa o przyznaniu się do winy w związku z udziałem greko-katolickiego kleru w rzeziach na polskiej ludności Kresów. Kleru, który no dla nas, mieszkańców Zamojszczyzny Lubelszczyzny, szczególnie haniebnie, błogosławił mordujących polskie wsie banderowską czerń. Ta czerń, która przewija się, a to od czasów um, um, znanych nam z powieści Ogniem i Mieczem, czyli Powstanie Chmielnickiego, a to human, a to innych historii, do których nie chcemy wracać. No i ta postać arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego i innych ukraińskich biskupów, w tym cytowanego już przeze mnie Józefa Amslipija, który no, nie tylko gloryfikował Stefana Banderę, ale także mówił dobre rzeczy o mózgu i sprawcy. Sam powiedziałeś, że w działającego notabene w niemieckim mundurze Romana Szuchewicza, no ale też dobre słowa padły pod kątem mordującego ludność Warszawy w powstaniu warszawskim, polskie się. Petro Diaczenki. Mam nadzieję, że y, kościół y, greko-katolicki no też uderzy się w pierś i dostroi się do tej sytuacji, bo trzeba nam y, powiedzieć jedną rzecz. I wydaje mi się, Dmitro, nie wiem, ty znasz y, bardziej, czy Paweł Bobowicz, mój serdeczny przyjaciel, y, znacie koloryt polityczny, ale na przykład ja byłem bardziej niż przerażony, kiedy Partia Swoboda w 2010 roku zaczęła mówić o swoim widzeniu historii tego, gdzie jest miejsce pamięci y, y, pomordowanych Polaków na Wołyniu. Natomiast wydaje mi się, że gdyby ukraiński parlament powiedział, że doceniamy naszych bohaterów, natomiast jednocześnie potępiamy zbrodnie na Wołyniu i przyznajemy się, że do tego doszło, czyli ten motyw prawdy, bo do pojednania i przebaczenia, a może w tej kolejności przebaczenia, pojednania, potrzebna jest prawda. Czy ty wierzysz, że po takim mocnym, zdecydowanym, ale bardzo dobrym przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy, prezydent Zemeński powtórzy to proporcjonalnie w drugą stronę i że rzeczywiście doczekamy się tego, że Wierchowna Rada um, taką ustawę historyczną ogłosi. Czy to jest trochę przedwczesne i może się to rozmyć? Bo powiem szczerze, że, że takie podejście polityków czy Parlamentu Ukraińskiego, myślę, że zamknęłoby wiele ust, którzy no, właśnie wskazując ten przykład, że czegoś takiego nie ma, są przeciwko tym naszym historiom wspólnotowym, budowaniu wspólnego mianownika. Wspólnej przyszłości mocnej Ukrainy i mocnej Polski, która jedna, jeden kraj za drugi gwarantuje pomoc, solidarność, no tak jak z tym naszym polskim testem chleba, który zdaliśmy, jak powiedział prezydent Andrzej Duda. Jak myślisz, Dmitro? Jest to możliwe? Myślę,
0: że, ce, że w tej chwili, którą, którą mamy teraz, jest to absolutnie e, realistycznie, realnie i że e, w, nasz parlament może e, przyjąć taką odezwę. I przypominę, że w parlamencie obecnym Ukrainy jest tylko jeden przedstawiciel e, wymienionej przez Tobą Partii Swobody. Chociaż e, przedstawiciele tej partii... Nie, teraz tak, tak. Bardzo... Ja
1: mówiłem o 2010 roku. Wiesz, te pamiętne wydarzenia i te powrzękiwania Szabelką, jej, jej, jej szefów tej Dawno, dawno temu, 12-13 mm -hmm. lat temu.
0: Ja myślę, że w tej sytuacji jest to absolutnie realistyczne i potrzebne moim zdaniem, bo na w sprzątaniu tych grobów też byłem i byłem nieraz i grobów w wojnie i zapalałem też znicie tam na tych grobach razem z... No bo właśnie, bo miałeś
1: ulicza. mieć gościa. Wejdę słowa zdradzę tutaj naszą kuchnię radiową, no bo też miałeś mieć gościa, no ale stwierdziliśmy, że będzie przemawiał Pan Prezydent. My sobie porozmawiamy. Opcja, tak, tak. wizja Polaka i Ukrainy ale miałeś też gościa, który właśnie w Łódzku, z tego co pisałeś, właśnie takowe mogiły porządkował. Powiedz kilka słów o on by, tym on, on,
0: on pochodzi z Łódzka, chodzi o panu e, Anatoliu Kornosowi. E, on pochodzi z Łódzku, ale sprzątał mogiłę e, w niejakim złociowie. To jest ma, malutka e, w wieś w obwodzie łódzkim. To e, nie, nie ten Złoczów, który jest w obwodzie e, w obwodzie lwowskim. I e, tam było, tam było sprzątanie Ukraińcami grobów polskich i jeden z, podobno jeden z tych grobów, wobec informacji od miejscowego, miejscowego archeologa, jest grobem ofiarów w Także można powiedzieć, że Ukraińcy też, też sprzątają groby wołyńskie i o tym na przykład w, na w uroczystościach w Ostrówkach 9 lipca, kilka dni temu też było powiedziano, że, i, że byli przedstawiciele od Ukrainy, zwłaszcza na przykład pan Wolodymyr Kryżuk, który był wcześniejszym przewodniczącym Rówieńskiej Chromady. To jest też w niewielkiej miejscowości i on pomagał przez laty w porządkowaniu w cmentarzach w Ostrówkach, a także w pobliskich takich miejscowościach jak Zasmyki, Kisielin, Poryck. Też trzeba przypominać Państwu, że w 2003 roku, kiedy była 70. rocznica tych smutnych wydarzeń, prezydenci Polski i Ukrainy, Kwaśniewski, Kwaśniewski i Kućma otworzyli wspólny pomnik w Porycku, gdzie czci tych ofiar ofiar Wołynia zginionych z rąk ukraińskich nacjonalistów i trzeba jeszcze przypominać że w 2016 roku prezydent Ukrainy Piotr Poroszenko na, złożył kwiaty ku pomniku ofiar Wołynia na żoli Żoliborzu Warszawskim, także jest jednak od strony ukraińskich władz, jest ten ruch ku potępieniu tego i ku pojednaniu z Polekami.
1: I będziemy na to czekać. Będę czekał też na przemówienie dzisiejsze prezydenta Zełyńskiego i tego, co będzie działo się w Wierchownej Radzie. Natomiast jeszcze jedna rzecz i myślę, że my, Dmitro, jako osoby pracujące na rzecz radia wnet musimy też prosić tych, którzy też mediami zajmują się na Ukrainie, bo wiesz, przykro mi było, kiedy po transparencie, zwykłym transparencie, że pamiętamy o Wołyniu, niektóre media ukraińskie napisały, że jest to prowokacja, która jest na rękę Rosji. No bo dla mnie pewnie i dla Ciebie pielęgnowanie własnej historii jest, nie jest prowokacją. Pamiętanie o przodkach, rodakach zamordowanych w ludobójczym szale, nie wiadomo, nie, nie, w tym przypadku przez nacjonalistów ukraińskich, ale kogokolwiek jest pielęgnowaniem historii. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli też my, my jako Polacy nie będziemy bombardowani tym, że musimy koniecznie wybaczyć narodowi ukraińskiemu Ukraińcom zbrodnie na Kresach, no to mówię tak, zgadzam się, ale niech to będzie proporcjonalne, tak jak myśmy to dzisiaj sobie powiedzieli wprost i bez ogródek i żeby nikt nie warunkował, bo doskonale wiesz, że my też spotykasz w niektórych mediach ukraińskich, że no, warunkiem przyjaźni polsko-ukraińskiej jest to, że przebaczymy wołę, że jesteśmy chrześcijanami, że bestialskie zbrodnie wydarzyły się dawna, a dzisiaj Ukraina nie ma z tym nic wspólnego. No i to, że nie żybić urazy do sprawców, zapomnieć, usunąć z pamięci, no tego się po nie da I mam nadzieję, że będziemy w stanie to mogli wreszcie wypracować po takim przemówieniu jak prezydenta Andrzeja Dudy. No i mam nadzieję, że w podobnym tonie wypowie się dzisiaj prezydent Zeleński. Jak myślisz, masz jakieś przecieki? Wiesz co padnie w tym wieczornym przemówieniu prezydenta Zełeńskiego właśnie a propos tej hmm. rocznicy Krwawej Niedzieli?
0: A, tak, jest informacja o tym, że w, w ewentualnym przemówieniu prezydenta Zelenskiego e, może być kwestia potępienia e, zbrodni e, wołyńskiej. Także ja też e, z niecierpliwością e, oczekuję na to, że, co, e, co będzie w ewentualnym przemówieniu e, naszego prezydenta. I e, w działaniu naszego parlamenta, który, e, zdając mhm. sobie sprawę z tej sytuacji, która jest teraz obecnie, może e, przyjąć taką odezwę, która by na to potępiała.
1: Dimitro, będziemy kończyć. Myślę, że kiedyś jeszcze będziemy kontynuować tę rozmowę. I ci chyba, którzy oczekiwali fajerwerków, wzajemnego strzelania do siebie na argumenty, chyba obeszli się smakiem, prawda?
0: <grym> no tak, mam nadzieję. <grym>
1: Panie i Panowie, my Dmitrom i Tomasz opowiadaliśmy, bo, bo dzisiaj nie nasze nazwiska są ważne, ale my pamięć tych, którzy zostali pomordowani gdzieś pod niebem Wołynia. Dzisiaj obchodzimy dzień pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Był to my kurier my w samo południe Dmitro Antoniuk. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję wzajemnie.
1: Tomasz Wybranowski ku dobru, pięknu, światłu, miłości i temu, aby ta historia była w nas, ale dawała nam wspólny mianownik. Miłość Duda realizował, Karolina Jermak była wydawcą, oddaję głos do studia w Warszawie.